0: Hallo Julia. Hallo Sebastian. Du kümmerst dich darum, dass wir in Zukunft keine Stromausfälle haben.
1: Genau, das ist mein Job. Da kümmere ich mich darum in Zukunft. Das wird nie wieder passieren. Und wie machst du das? Ähm, ich beschäftige mich mit der Optimierung von Pumpspeichersystemen. Und die können unter anderem dazu eingesetzt werden, indem sie schwarz gestartet werden, nennt man das, um Stromausfälle auszu- also auszugleichen. Ja?
0: Pumpspeichersysteme, was wird denn da gepumpt?
1: Ein <lacht> Pumpspeichersystem, da wird Wasser gepumpt und... Ähm, da wird, wenn der Strom günstig ist, wenn die Nachfrage niedrig ist, Wasser von tieferen Becken in höhere Becken gepumpt. Und wenn der Strompreis hoch ist, dann wird das Wasser von den oberen Becken in die unteren wieder runtergelaufen gelassen durch Turbinen und dadurch Strom erzeugt.
0: Das heißt, wenn äh, Gefahr besteht, dass wir einen Stromausfall haben, weil halt ein Kraftwerk ausgefallen ist, dann äh, kommt das Pumpspeicherkraftwerk auf Hochtouren.
1: Dann kommt das zum Einsatz, genau. Dann werden alle Schleusen aufgemacht, das Wasser läuft von oben tonnenweise runter und es werden sehr, sehr viele Turbinen angezogen, sehr viel Strom erzeugt. Und das kann sehr gut eingesetzt werden für ähm, den Stromausfall, weil es sehr kurzfristig eingesetzt werden kann. Es muss nicht hochgefahren werden, sondern macht einfach die Luke auf, das Wasser läuft raus und ab dann hat man Strom.
0: Da wäre es natürlich geschickt, dass man auch noch genug Wasser oben im Pumpspeicher drin hat.
1: Das wäre natürlich sehr geschickt und darum geht es auch bei der Pumpspeichersystemoptimierung, dass man... ähm, langfristig denkt, das heißt nicht, wenn man den Gewinn kurzfristig maximiert, das heißt alle Becken von oben leerlaufen lässt, dann zwar jetzt sehr großen Gewinn hat, aber später kein Wasser mehr oben, dann keinen Gewinn mehr generieren kann. Das heißt, man denkt langfristig und überlegt sich, wie kann ich jetzt handeln, damit wenn ich in Zukunft Strom erzeugen will und Wasser in den oberen Becken brauche, das auch so realisieren kann.
0: Da hast du jetzt natürlich auch schon erwähnt, dass es geht nicht nur darum, das zu sichern, dass wir unseren Strom haben, sondern gleichzeitig werden damit ja auch Gewinne erzielt, dadurch, dass man kauft, beziehungsweise ja, Strom kauft und Wasser hochpumpt, wenn er billig ist und wenn er teuer ist, er es wieder runterfallen lässt.
1: Genau, so wird das gemacht. Dadurch wird der Mehrwert erzeugt.
0: So, und jetzt äh, beschäftigst du dich damit, indem du mathematische Methoden darauf anwendest.
1: Genau, das mache ich. Mathematischen Methoden, um den Strom, äh, die Stromerzeugung zu sichern.
0: Ja, wie gehst du dabei vor? Wie sieht so ein Pumpspeicherkraftwerk aus?
1: Als erstes muss man sich überlegen, ähm, wie man das Pumpenspeichersystem im Modell fassen kann. Also wie kann man die einzelnen Becken, die Pumpen ähm, modellieren, sodass die Beckengrößen eingehalten werden und die Pump- und Turbinenkapazitäten eingehalten werden. Und der zweite Punkt, den man sich überlegen muss, ist, was genau möchte man eigentlich optimieren. Das heißt, man möchte eigentlich für die nächsten Stunden wissen, wie muss ich meine Turbinen und Pumpen einsetzen, damit langfristig gesehen, der Gewinn maximal ist, das heißt also auch damit langfristig gesehen Strom erzeugt werden kann.
0: Das heißt, erstmal geht man auf, teilt man sozusagen das Pumpspeicherkraftwerk ein, dass es gibt Becken, wo Wasser drin sein kann in einer bestimmten Menge. Sozusagen, man muss eine Kapazität der Becken kennen, man muss aber auch wissen, sozusagen, was für Turbinen es gibt, wie schnell können die das Wasser abtransportieren und ähm, gleichzeitig sozusagen die äußeren Einwirkungen, die es gibt. Was gibt es denn da?
1: Genau, äußere Einwirkungen, die für die Optimierung eine Rolle spielen, sind ähm, zwei Großsachen. Das eine ähm, sind, das wird als natürlicher Zufluss bezeichnet. Das sind jetzt nicht nur Zuflüsse, wie man das kennt, so aus ähm, kleinen Bächen, die in die See abfließen, ähm, sondern das ähm, kann auch ganz normal Regen sein oder wenn es ähm, sehr heiß ist, spielt auch das Verdunsten in großen Seen ähm, eine Rolle. Das heißt, alles, was dafür sorgt, dass die Wassermenge in den Becken reduziert oder erhöht wird, ohne dass man aktiv etwas macht, wird als natürlicher Zufluss bezeichnet. Und das hat auch immer ein Einfluss auf die Wassermenge und damit auf die Möglichkeit, Strom zu erzeugen. Und ähm, der zweite Punkt, was ähm, betrachtet wird, sind die Strompreise, die wir auch nicht kennen. Das hat auch einen Einfluss natürlich auf die Art, wie ähm, gepumpt und turbiniert wird, also wie Wasser gepumpt und Wasser durch Turbinen laufen gelassen wird, ähm, weil wir ja gesagt haben, dass der Gewinn abhängig ist von ähm, der Differenz zwischen dem Strompreis, wenn Wasser gepumpt und Wasser turbiniert wird.
0: Und äh, das mathematische Modell ist dann so, besteht dann darin, dass man einmal sozusagen, was ist da, modelliert, die äußeren Aus- Einwirkungen und äh, ich möchte ja sozusagen auch eine Optimierung äh, durchführen und dafür wird ein Optimierungskriterium hergenommen. Und dieses Kriterium ist jetzt nicht nur, ich will äh, Stromausfälle sozusagen verhindern, sondern gleichzeitig auch etwas Gewinn machen.
1: Genau, ich möchte ähm, langfristig maximalen Gewinn erzielen
0: und sozusagen dieser maximale Gewinn beinhaltet auch sozusagen, wenn ein Stromausfall wäre, dann kann ich ja reibach machen. Das heißt, da würde ich, wenn ich sozusagen nur sage, ich will einen Gewinn haben, beinhaltet das auch, dass ich sozusagen die äh, ja, Stromqualität äh, ja unterhalte, sozusagen, dass immer Strom zur Verfügung steht, natürlich berücksichtige.
1: Genau. Und ähm, wie du schon gesagt hast, wenn Strom ausfällt, dann kann ich natürlich sehr viel Gewinn machen, denn wenn plötzlicher Stromausfall ist, dann ist ja die Nachfrage sehr viel größer als das Angebot an Strom. Die Strompreise gehen sehr hoch und dann kann ich natürlich sehr großen Gewinn erzielen.
0: So, und dein Modell äh, soll stündlich Hinweise geben, wann sollte man turbinieren und wann sollte man pumpen. Also turbinieren ist, Wasser läuft ab. Und pumpen heißt, ich transportiere eigenhändig, äh, also unter Energieaufwand, Wasser in die höher gelegenen Pumpspeicher. Und das Modell sagt jetzt pro Stunde in der Zukunft, äh, ja, jetzt ablaufen lassen oder füllen. Äh, Ja, genau, ablaufen lassen oder füllen.
1: (lacht) Genau, Ähm, genau das Modell ist ein Modell, was über ein Jahr optimiert. Das sagt zwar jetzt stündlich, was ich machen soll, aber es macht wenig Sinn, wenn ich heute entscheide, was ich in 350 Tagen, welche Wassermenge ich dann pumpen und turbinieren möchte, weil ja sich der Informationsgehalt, den ich habe über die aktuelle Situation, stetig verbessert, wenn ich weiter in die Zukunft gehe. Das heißt, was ich mache als Ergebnis aus dieser Optimierung, ist wirklich nur, ich rechne zwar für ein komplettes Jahr, ich benutze aber die Handlungsempfehlung nur für die kommenden Stunden. Und ähm, wenn ich dann diese kommenden Stunden ähm, so gehandelt habe und den Zeitpunkt erreicht habe, dann kann ich das ähm, Programm von neuem starten, denn dann habe ich ja auch schon wieder neue Informationen, die mir bessere Handlungsempfehlungen geben können für diesen Zeitpunkt.
0: Das heißt sozusagen, wenn die Zeit voranschreitet, wird unser Informationsgehalt immer besser. Also wir wissen ja mehr, was passiert ist. Das heißt, äh, morgen weiß ich mehr als heute, weil ich messen konnte, was in der Zwischenzeit passiert ist. Und ähm, deswegen wird das Programm immer nur für eine Stunde benutzt und dann wieder neu gestartet. Also, Voraussetzung ist natürlich, dass es schneller als eine Stunde, äh, also schnell genug ist, dass man es jede Stunde wieder starten kann. Dass die Laufzeit gering genug ist? Genau, obwohl man ein ganzes Jahr berücksichtigt. So, trotzdem äh, sagst du, du berücksichtigst das ganze Jahr. äh, Werden da alle möglichen Entscheidungen pro Stunde über das ganze Jahr hinweg durchgespielt?
1: Ähm, Nee, da gibt es einen kleinen Trick. Ähm, Es wird zwar das ganze Jahr betrachtet und es wird auch für jede Stunde eine Entscheidung getroffen. Allerdings werden die Entscheidungen für einen kompletten Tag sozusagen immer morgens getroffen. Das heißt, eine Entscheidung, die ich treffe, das besteht aus 24 Teilentscheidungen für jede Stunde. Und ähm, so kann ich auch ähm, dafür sorgen, dass ich das Programm wirklich äh, oft genug laufen lassen kann. Also ich muss es dann nicht jede Stunde laufen lassen. Das ist erstmal ein Vorteil. Und ähm, ich muss ähm, auch nicht so lange warten, bis ich ein Ergebnis bekomme. Wenn ich jetzt eine Woche warten müsste auf mein Ergebnis, Und ich aber täglich rechnen wollte, hätte ich ein Problem, weil ich die Ergebnisse immer viel zu spät
0: bekomme. Jetzt äh, weiß man ja nicht, was in der Zukunft genau passiert. Ähm, Was für Möglichkeiten der Veränderung berücksichtigst du denn denn in dem Modell?
1: Also die Möglichkeiten der Veränderung, die ich nicht kenne, sind einmal die natürlichen Zuflüsse und äh, die Strompreise, das haben wir vorhin gesagt, Ähm, für die natürlichen Zuflüsse kenne ich schon die Realisierungen aus den letzten 20 bis 30 Jahren. Da gibt es Aufzeichnungen zu für das betrachtete Pumpspeichersystem Und ähm, daraus werden Zeitreihen generiert. Und ähm, ich benutze diese Informationen aus der Vergangenheit und gehe davon aus, dass ein ähnliches Szenario auch in der Zukunft mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit eintritt. Und für die Strompreise werden ähm, Prognosemodelle benutzt, ähm, wo dann davon ausgegangen wird, dass ähm, die Strompreise sich ähnlich in dieser Weise verhalten werden. Da gehen bestimmte Sachen mit ein, wie um, prognostizierte Kohlepreise oder Gaspreise, die dann einen Einfluss haben auf ähm, den Strompreis.
0: Wahrscheinlich auch, dass sozusagen momentan, wenn wir einen großen, Photovoltaik-Ausbau, äh, einen großen Photovoltaikausbau in Deutschland haben, dass mittags einfach der Strom auch preiswerter wird als nachts und einfach auch mehr Wind da ist im Herbst und Winter und deswegen da auch der Strom tendenziell etwas preiswerter sein könnte.
1: Genau, solche Dinge gehen in so einen Strompreis, also strompunktlosen mit ein, ja.
0: Und das heißt, die Berechnung, die du dann durchführst, ist sozusagen für alle Zustände, sozusagen die aus dem Zeitreihen entstanden sind und die Wahrscheinlichkeiten dafür und alle Zustände, die im Strompreis auftreten können, das wird für jede Stunde sozusagen angenommen übers Jahr hinweg und für jede der verschiedenen Entscheidungen versuchst du eine optimale oder jede beliebige Realisierung, was passieren könnte, zu den beliebigen Zuständen, die es dann gibt in diesen ähm, äh, Wasserpegeln, versuchst du eine perfekte Strategie zu finden.
1: Genau, und das ist auch ähm, der Trick in der Vorgehensweise, die ich im Moment mache. Ich versuche nicht, einen Fahrplan zu finden ab jetzt bis zum Ende der 365 Tage, sondern was ich mit meinem Optimierungsmodell mache, ist, ich versuche für jeden Zustand, in jedem Zeits- Zeitpunkt ähm, einen optimalen Fahrplan für die nächsten 24 Stunden zu finden. Das heißt, um, unabhängig davon, was sich jetzt wirklich realisiert, bekomme ich immer für den Folgezustand eine optimale Entscheidung.
0: Also Zustände ist quasi, damit ist gemeint, wie viel haben wir in dem Becken jetzt genau drin?
1: Genau, wie viel haben wir in dem Becken jetzt genau drin? Und äh, wie ist im Moment ähm, die, die Lage vom Wetter her und äh, von den Strompreisen her?
0: Achso, das wird dann sozusagen diese die... Ähm Nicht nur die die, äh, Wahrscheinlichkeiten der Zuflüsse, sondern tatsächlich auch den aktuellen Stand der Zuflüsse wird immer berücksichtigt, damit ich halt aktuelle Bewegungen mit berücksichtigen kann. Genau. Das heißt also, wenn wir jetzt gerade große Wassermassen haben, die wir zu erwarten haben, also Schneeschmelze, das wird dann direkt berücksichtigt. Ja. Gut, und ähm, wir sprechen von Becken. Ist das typischerweise ein Becken oder kann es da mehrere Becken geben?
1: im Pumpenfördersystem. Also es gibt ganz, ganz viele ähm, verschiedene Größen beim Pumpenfördersystem. Das kleinste, was man sich vorstellen kann, ist: Man hat ähm, irgendwo oben auf einem Berg ähm, eine Grube, da ist Wasser drin. Und immer, ähm, wenn im Fluss unten genug Platz ist, wenn der Wasserpegel niedrig genug ist, dann darf man Wasser von oben runter in den Fluss turbinieren. Ähm, dann steigt eben der Flusspegel und sinkt der Flusspegel, je nachdem, ob Wasser turbiniert wird oder nicht. Das ist jetzt so so die ganz einfache Sache. Ähm, das Komplizierteste und das auch das Interessantere sind Pumpspeichersysteme wirklich mit vielen Becken, die untereinander verbunden sind, ähm, wo nicht nur zwei Becken verbunden sind, sondern wirklich ähm, so komplette Systeme aus vier oder fünf Becken, die untereinander verzweigt sind und wo ähm, verschiedenes Pumpen und Turbinieren von verschiedenen Becken möglich ist. Dann bekommen wir zum Beispiel auch so Konstellationen, wenn wir drei Becken übereinander haben, dass ähm, im oberen und im mittleren Becken turbiniert wird. Und dann ist es unwichtig, wie groß das mittlere Becken ist. Das kann extrem klein sein, weil da ja kein Wasser aufgefangen werden muss und es praktisch nur zwischengelagert wird.
0: Trotzdem muss man aber bei den Becken jeweils berücksichtigen, dass sie nicht komplett leer und komplett voll sind. Ja, ja, wenn sie voll sind und es wird noch mehr reingepumpt, dann läuft es halt über.
1: Genau, dann hat man ein Problem. Also die, die Leute, die außen rum wohnen, sind dann wahrscheinlich nicht besonders glücklich.
0: <lacht> das heißt, es gibt immer noch Regelungen, die man also Grenzen, die man auf jeden Fall einhalten muss. Und äh, das Ganze wird wahrscheinlich auch umso schwieriger, je mehr Becken man dann dort hat.
1: Genau, ja, das hängt damit zusammen, das, das heißt man nennt das die Dimension des Problems, wird extrem groß, wenn man ähm, die Anzahl der Becken erhöht und ähm, man kann sich das ja an einem ganz einfachen Beispiel klar machen, ähm, wenn, man, wenn man versucht eine Entscheidung zu treffen, die sich nur darauf bezieht, mache ich das Licht an oder mache ich das Licht aus, wird dann bezell wird oder dunkel, das ist eine einfache Entscheidung jetzt für mich. Wenn ich aber ähm, fünf Lampen habe und ich möchte die optimale Ausleuchtung von dem Raum, welche Lampen mache ich an, welche mache ich aus? ähm, Es ist eine viel komplexere Entscheidung. Genauso ist es auch beim Pro-Speichersystem: Welche welche Pumpen und Turbinen laufen? Welche Becken mache ich voll und welche leer?
0: Das heißt, äh, es ist ja noch deswegen viel, viel schwieriger, weil man ja das Becken nicht nur an und ausschaltet, also voll und leer hat, sondern wahrscheinlich auch noch mehrere Zwischenstufen äh, betrachten möchte bei dem Becken.
1: Genau, das kommt natürlich auch noch hinzu. Und man muss natürlich auch immer bedenken, wenn man ein, ein Becken, was weit oben ist, komplett ähm, leerlaufen lässt, weil der Strompreis gerade ähm, sehr hoch ist, und dann gibt es einen Stromausfall. Was macht man dann? Das heißt, man muss immer eine Reserve lassen in diesem Becken. Man muss sich ähm, dann klar machen, wenn ich die Reserve zu groß wähle, dann verliere ich Geld damit. Richtig. Wenn ich die ähm, zu klein wähle, dann ähm, werde ich unter Umständen den Stromausfall nicht ausgleichen können. Und werde dann diesen Mehrgewinn durch den plötzlichen Anstieg des Strompreises überhaupt nicht abgreifen können. Da muss man immer ein bisschen die Waage finden zwischen den Sachen.
0: Und das macht auch klar, warum wir auf jeden Fall auch mehrere Stufen in den Becken haben müssen. Weil ansonsten könnte ich ja gar nicht von Reserve reden, wenn ich nur voll und leer habe. Und das heißt, wenn ich jetzt, sag ich mal, zehn Stufen berücksichtige, zwischen leer und voll, also angenommen in allen Becken wären es zehn Stufen und man hätte ja fünf Becken, dann hätte man zehn mal zehn mal zehn mal zehn mal zehn. Verschiedene Kombinationen, also irgendwo bei 10.000 Kombinationen, die jeweils für jede Stunde berücksichtigt werden müssen. Das könnte ja der Zustand sein zum bestimmten Zeitpunkt. Ja. Und ähm, deswegen, äh, ja, hast du dir etwas überlegt?
1: Ich habe überlegt, (lacht) ähm, einen einen Algorithmus entwickelt, der bestimmte Punkte, also bestimmte Kombinationen von Speicherständen auswählt, die wichtig ähm, sein könnten für die Berechnung damit der Aufwand für die Berechnung, also die Anzahl der betrachteten Punkten, nicht ins Unermessliche steigt, wie du gerade gesagt hast, 10 mal 10 mal 10. Es wird immer mehr und dadurch wird natürlich, wie wir vorhin auch schon mal gesagt haben, der Berechnungszeit sehr, sehr, sehr groß.
0: Ja, was war, ist denn der Trick bei dieser Methode?
1: Der Trick bei der Methode ist, die Punkte so zu wählen, dass die Anzahl der gewählten Punkte unabhängig davon ist, wie viele Speicher wie viele Speicher im System sind. Normalerweise, wenn man ähm, so diskrete Punkte wählt, dann macht man das so, dass man einfach in gleichmäßigem Abstand ähm, Punkte wählt, damit man alles gleichmäßig abgetastet hat und der Informationsgewinn überall gleich groß ist. Das ist eine schöne Sache, dann hat man um, sehr viele Informationen. Aber es hat eben diesen großen Nachteil, dass die Anzahl der Punkte sehr stark steigt, wenn man die Dimension des Problems, also die Anzahl der Becken erhöht.
0: Und am Ende ist aber sowieso ja nur, ähm, ja, das Hauptkriterium, wie viel Wasser habe ich insgesamt drin, das eigentlich Entscheidende, obwohl ich mehr Becken habe. Ich meine, wenn wenn die verschiedenen Zustände der Becken sozusagen, ich die nicht einzeln abbilden kann, sondern eine feste Anzahl wähle von Zuständen mhm. und die halt möglichst geschickt wähle, ähm, berücksichtigt das ja, dass ich äh, mich ja nicht unbedingt so stark interessiert, welches Becken hat viel mehr als das andere, sondern die Summe ist eigentlich die wichtigste Zahl, weil die sagt mir, wie viel... Gesamtkapazität habe ich zum äh, Turbinieren.
1: Genau, ja.
0: Und äh, dementsprechend ist, ist sozusagen das, das Vorgehen so, dass halt geschickte, äh, geschickt verteilt Kombinationen äh, entschieden werden und sozusagen durch, durch ähm, ja, Vergleich oder Interpolation zwischen den verschiedenen Werten äh, sozusagen Zwischenstufen dann approximiert werden können.
1: Genau, so wird das gemacht. Das wird also für, nur für die diskreten Punkte, die man dann ausgewählt hat und auch nur für diese ganz kleine Auswahl an Punkten wirklich eine Entscheidung ähm, berechnet und die Entscheidungen für die Werte zwischendrin ähm, kann man dann, wie du gesagt hast, interpolieren.
0: Genau. Und äh, das ist, das beschreibt jetzt erstmal, welchen Zustand ich in dem gesamten System das habe. Das heißt sozusagen, die, damit bilde ich ab äh, sozusagen, das eine Becken ist voll, das andere ist halb voll und ähnliches und äh, das geht sozusagen erstmal in meine ganze Bewertung ein. Das ist sozusagen ein Schritt. Wenn ich irgendwo bin, habe ich einen Zustand und den, die aktuelle Wetterlage und daraus wird eine Entscheidung gefällt. Aber in Zukunft weiß ich ja nicht, welchen Zustand ich habe und äh, dann muss ich ja irgendwie alle Zustände betrachten oder wie gehst du davor? Ähm,
1: Man weiß zwar nicht, was in Zukunft passieren wird, aber man hat ähm, eine Wahrscheinlichkeitsverteilung, nennt man das. Also man hat eine bestimmte Idee, welche Sachen besonders wahrscheinlich in der Zukunft stattfinden werden und welche Sachen nicht. Also dass zum Beispiel der Strompreis negativ wird, ist ähm, relativ unwahrscheinlich, kann passieren in manchen Konstellationen. Ähm, Da wird eine sehr, sehr kleine Wahrscheinlichkeit angenommen werden. Das heißt, ähm, Zustände, die ähm, diesen negativen Strompreis ähm, beinhalten, ähm, die werden nur sehr, sehr wenig berücksichtigt in der Berechnung mit einer sehr viel kleineren Wahrscheinlichkeit als Strompreise, die ähm, im Normalbereich liegen, sage ich mal.
0: Und das heißt, äh, das Gleiche wird dann auch für diese Zuflüsse aus der Historie gemacht, aus den natürlichen Zuflüssen?
1: Genauso wird es auch für die Zuflüsse aus der Historie gemacht. Da muss man ähm, allerdings ein bisschen jahreszeitlich denken. Ähm, die Zuflüsse, die Menge des zugeflossenen Wassers, ist sehr stark jahreszeitabhängig, weil wir die Schneeschmelze haben im Frühjahr, und es macht einen großen Teil der Wiederauffüllung der im ähm, Becken aus. Und ähm,
0: ja, damit hat man sozusagen ein, ein, äh, die Wahrscheinlichkeiten, wie es von einem Zustand zum nächsten geht. Und es kann einfach sein, dass ein bestimmter Zustand zum nächsten einfach sehr unwahrscheinlich ist. Also alles voll zu alles leer. Die das tritt sehr selten auf. Aber sozusagen äh, es kann sehr sehr viel Wasser zufließen, wenn ich äh, wenn das sozusagen ähm, ja einen, ähm, die Schneeschmelze gerade eingesetzt hat, das kann vorkommen mit höherer Wahrscheinlichkeit im Frühjahr. Und deswegen betrachtest du auch sowieso erstmal ein Jahr, damit sozusagen diese jahreszeitlichen äh, Abhängigkeiten sofort erstmal alle drin sind. Und das Zweite, was natürlich was das beeinflusst, ist sozusagen diese Strategie, die vorgegeben wird. Ich entscheide jetzt, ich äh, turbiniere oder ich pumpe. Und sozusagen das beides zusammen, also Turbieren und Pumpen ist eine Entscheidung, die man fällt auf den aktuellen Zustand, den es gibt und die zukünftigen Zustände. Und das zweite ist sozusagen mein Wahrscheinlichkeitsanteil, mein Unsicherheitsanteil dahingehend, dass ich nicht weiß, wie der Strompreis und wie die die Zuflüsse sind. Und dementsprechend wird bewertet, welcher Zustand entstehen kann, wo ich aber nur einen Teil davon beeinflussen kann, eben durch die Entscheidung, ich äh, pumpe oder ich turbiniere. Ja. Gut. Ähm. Das heißt äh, sozusagen diese, äh, die Frage, was nun an zufälligen Einflüssen da sind, das wird uns gegeben durch Modellannahmen. Das heißt einmal, die, äh, wie die Vergangenheit bei den Zuflüssen war und äh, wie es diese Zeitreihen gibt, die mir ja, Aussagen darüber machen, wie Wahrscheinlichkeit, welche, mit welcher Wahrscheinlichkeit welche Stromweise entstehen. Ähm, trotzdem äh, gibt es ja noch den Teil, wo ich selbst eine Entscheidung fälle. Wie triffst du die Entscheidung sozusagen in Zukunft? Äh, Habe ich einen bestimmten Zustand gegeben, Was sollte ich tun? Turbinieren äh, oder pumpen und von welchem Becken zu welchem Becken?
1: (lacht) Ähm, Im Algorithmus geht man so vor, dass man von vorne nach hinten durch die Zeit läuft. Das heißt, wenn ich mir die 365 Tage vorstelle, dann ähm, überlege ich mir für den letzten Tag, ähm, wenn ich jetzt äh, die Zustände betrachte aus ähm, Beckenstand, und Realisierung der Unsicherheit für diese Stufe, wenn ich annehme, ich kenne die, wie würde ich hier vorgehen? Dann kann ich eine Entscheidung treffen, denn ich habe keine Unsicherheit. Ich bin in der letzten Stufe und zukünftige Unsicherheit gibt es nicht. Dann kann ich diese Entscheidung treffen. Dann gehe ich eine Stufe weiter vor. Da kenne ich wieder die aktuelle, den aktuellen Zustand und die aktuelle Realisierung der Unsicherheit und kann mir jetzt überlegen, welche Entscheidung treffe ich jetzt im Moment und ähm, was in Zukunft passiert. Das habe ich davor schon für die nächste Stufe berechnet. Das ähm, beziehe ich jetzt in meinen, in meine Wahl der Pump- und Turbinierentscheidung mit ein. Und so kann ich immer weiter vorgehen durch die Zeit, bis ich in der Jetztzeit, in der Realität angekommen bin und von da aus ähm, dann für den jetzigen Zeitpunkt die optimale Stufe treffe.
0: Jetzt hast, jetzt hast du mein Gehirn ein bisschen verknotet. Mit nach vorne gehen meinst du in die Vergangenheit. Also ich gehe ja, von der, <lacht> der… Okay, okay, ganz klar. <lacht> ja, das habe ich ein bisschen verdreht, genau. Nein, nein, nein das kann, kann man ja so sehen. Also wir Mathematiker sind eher flexibel. Und äh, äh, das ist jetzt so, du hast sozusagen einen Endpunkt, äh, der äh, ohne Wahrscheinlichkeit ist. Das heißt, man gibt vor, was erreicht werden soll.
1: Man gibt sich ein Ziel vor. Man kann ähm, sagen, die, ähm, für die letzte Stufe gebe ich ähm, einen, für einen Zustand einen gewissen vor, der da erzielt werden kann einen sehr großen und für die anderen komplett negative Gewinne, dann werde ich ähm, diesen einen Punkt erreichen, den ich vorgegeben habe. Ich muss mir auch nicht unbedingt einen Punkt vorgeben. Ich kann mir ähm, ähm, sagen, ich möchte gerne, dass die Becken in diesem Bereich liegen und kann mir dann einen Bereich an Punkten vorgeben, weil ich möchte mir eigentlich kein Endziel setzen dafür.
0: Und das heißt, äh, das ist sozusagen die die erste Annahme. Und jetzt gehen wir sozusagen vorwärts in Richtung Vergangenheit und äh, nehmen unsere Wahrscheinlichkeitsmodelle und gucken, was war der Punkt, äh, sozusagen, welche Wahrscheinlichkeiten, mit welchen Wahrscheinlichkeiten hätte ich zu diesem Punkt kommen können und rechne das quasi rückwärts. Genau, ja. Und sozusagen in dem dem, äh, vorletzten Schritt habe ich sozusagen jetzt äh, alle Zustände und für jeden Zustand überlege ich mir jetzt äh, eine Strategie auf Basis, den Zustand, den ich habe und die Wahrscheinlichkeiten, in den nächsten Zustand zu kommen.
1: Genau, ja.
0: Und beziehungsweise bewerte dann anhand des, äh, was ich den Gewinn mache im Schritt, weil wenn ich äh, pumpe, gewinne ich, wenn ich turbiniere, muss ich Geld ausgeben. Und äh, im äh, letzten Schritt kommt auch nochmal ein äh, Geldbetrag dazu, der mir beschreibt, äh, ja, du bist jetzt im Zielbereich oder eben nicht man könnte sagen, entweder im Zielbereich, du kriegst ganz viel Geld und wenn du es nicht bist oder halt den, den Restwert, wie viel noch in der Pumpe ist und wenn du es nicht drin bist, geben wir dir einfach Strafe, eine Strafe rein, damit du da bitte ganz besonders nicht drin landest. Und dementsprechend wird im letzten Schritt dann sicherlich eine Strategie gewählt, die uns unbedingt möglichst gut im guten Bereich landet, äh, dahin führt. Genau. so und wie, machst, wie findet man so eine Strategie tatsächlich zu sagen, was soll wie gepumpt werden? Weil das ist ja jetzt noch offen.
1: Von welchem Becken in welches Becken? Da kann man, ähm, also Es wird als Topologie-Matrix bezeichnet, die uns sagt, wenn ich in diesem einen Becken Wasser rauslasse, dann wird es ähm, in dieses Becken kommen. Das kann man ähm, relativ einfach darstellen. Ähm, Wenn man jetzt also eine Entscheidung trifft, dann wird auch dadurch gleichzeitig berücksichtigt, dass ein Becken geleert wird und gleichzeitig ein anderes Becken gefüllt wird. Und diese Wasserwänge geht dann auch wieder ähm, in die Betrachtung ein, denn das Wasser, das jetzt dann mehr da ist, kann ich ja ähm, benutzen, schon im gleichen Zeitschritt.
0: Ah, sehr gut. Das heißt, du hast sozusagen ein, ein gleiches System, in, das du aufstellen kannst, das die Topologie dann nachher abbildet. Sozusagen vom einen Zustand zum nächsten. Und da steht drin, okay, ich kann jeweils äh, sozusagen, wenn ich die Turbine T5 aufmache, dann äh, wird diese Menge, wie die Turbine in einer bestimmten Zeiteinheit äh, pumpt, sozusagen vom ersten Becken abgezogen, zu zweiten Becken aufaddiert.
1: Genau. Und das ähm, dieses ähm, die Topologie-Matrix oder ja, die Topologie-Abbildung ähm, ist so aufgestellt, dass, wenn ich ähm, eine Entscheidung treffe, wird das durch ein lineares Programm gemacht. Und die Turbologiematrix ist eine Nebenbedingung. Und dadurch bekomme ich ähm, die Möglichkeit, zum Beispiel ähm, Wasser aus einem Becken, mehr Wasser aus einem Becken herauszuturbinieren, als drin ist, wenn ich gleichzeitig aus einem höher gelegenen Becken in dieses Becken Wasser ablasse.
0: Ah, dann sind das gar nicht Systeme, die drin sind, sondern sogar direkt äh, Zustände. Und die, die Möglichkeit der Topologie, also was kann wie gepumpt werden, ist die Nebenbedingung. Das heißt, man schreibt gar nicht die Gleichung selbst hin, sondern.
1: Äh, ja, ja, genau. Ah, okay, genau, natürlich genau. kann man das
0: auch so sehen. Jetzt musst du mal kurz erklären, was ist ein lineares Programm?
1: Ein lineares Programm, ähm, das ist ähm, eine, eine Methode aus der Optimierung. Da habe ich eine, eine lineare Funktion, das heißt eine Funktion, die. Ähm, <lacht> ähm, ein, nur einen linearen Anteil hat. Also das heißt, in der in Variablen nicht in quadratischer oder sonst irgendwie höherer Form vorkommen. Und ich möchte diese Funktion ein, in dieser Funktion einen möglichst hohen Wert erreichen. Und ähm, in den Nebenbedingungen werden Bedingungen gestellt an diese Lösung, die ich dabei erziele. Wie zum Beispiel, ähm, dass in unserem Fall jetzt, dass ähm, wenn ich aus einem Becken Wasser rauslasse in ein anderes Becken, dass ich da nicht mehr Wasser rauslassen kann, als in das andere Becken reingeht. Auch wenn da noch Wasser drin ist.
0: Genau, das heißt, die ähm, Vorgabe ist, äh, einmal ich möchte sozusagen berechnen, wie viel kann ich gewinnen, dadurch, dass ich von einem zum anderen pumpe. Das ist eben linear. Wenn ich doppelt so viel pumpe, bekomme ich doppelt so viel Gewinn. Und das ist ein linearer Zusammenhang. Deswegen reicht es, in der Bewertung eine eine Matrix zu machen, die alle lineare Abbildung sozusagen beinhaltet, wenn ich also eine beliebige Matrix habe. Und die ist ja auch immer fest. äh, egal wie ich pumpe, ich weiß, diese Matrix ergibt mir, wie viel Gewinn ich erziele, wenn ich Pumpe 5 anschalte. Und das Zweite ist dann, äh, was auch festlegt, wie kann überhaupt gepumpt werden? Und äh, ähm, zusätzlich wahrscheinlich auch die Abfrage, dass ich nicht etwas leer pumpen kann und überfüllen kann.
1: Genau, das ist auch noch was, was in den Nebenbedingungen festgehalten wird, Ähm, einfach durch eine eine kleine Gleichbedingung. Das Becken hat eine bestimmte, ähm, bestimmte Größe und weniger darf in dem Becken nicht drin sein.
0: Genau, das heißt sozusagen, wir, es gibt drei, drei Arten. Einmal, ich habe ein, sozusagen einen Gewinn, eine Gewinnfunktion, die ist linear. Ich habe äh, Bedingungen. Was habe ich? Was für Verbindungen gibt es überhaupt? Das sind dann deswegen kamen wir jetzt auch gerade durcheinander. Das sind dann tatsächlich auch Gleichungen. Was ist mit was verbunden? Und das Dritte äh, sind dann aber äh, plötzlich keine Gleichungen mehr, sondern Ungleichungen, die einfach sagen, es muss immer genug Wasser drin sein. Also größer null muss der Inhalt eines Beckens sein und kleiner dem, was insgesamt drin sein könnte. Das Ganze, sozusagen diesen Komplex, ich will möglichst hohen Gewinn erzielen, unter der Bedingung, dass Gleichungen gelten müssen, also nur Wasser von da nach da gepumpt werden kann und das Becken nicht zu leer, also nicht leerer als leer sein dürfen und nicht voller als voll, weil sonst hätte ich ein kleines Fiasko. Wenn ich das optimieren will, das nennt man lineares Programm. Speziell gibt es ja noch Verfahren, um das zu lösen.
1: Ja, genau. Und so wird die Entscheidung getroffen.
0: Und äh, sozusagen das für, für den Fall, dass du ähm, eine Entscheidung fällst und äh, sozusagen eine Realisation vorsiehst, äh, wie sich die Zukunft entwickelt, wird jeweils ein lineares Programm gelöst.
1: Ja, das bedeutet natürlich, dass sehr viele lineare Programme gelöst werden. Und ähm, wir haben ja jetzt gesagt, eine Entscheidung ist eigentlich eine 24-teilige Entscheidung. Das heißt, das lineare Programm wird auch ähm, sehr groß, was dann häufig gelöst werden muss.
0: Und wie löst du das jetzt geschickt? Nach was für ein Verfahren?
1: Ähm, das, ähm, die Implementierung von dem Ganzen ist in Matlab. Das ist ähm, eine Programmiersprache, die von Mathematikern gerne benutzt wird. Ähm, da gibt es für sowas standardlöser die man einfach einsetzen kann. In dem Fall ist es, ähm, wenn ich mich richtig erinnere, das Simplex-Verfahren, was da genutzt wird. Das ist einfach ein Verfahren, mit dem man, also es gibt verschiedene Verfahren, die eben bestimmte Vor- und Nachteile haben und dieses wird eben eingesetzt, weil es sich auch für große ähm, Systeme eignet.
0: Ja, das Simplex-Verfahren äh, ähnelt sehr stark im Ganzen, also in der in, also in normalen Art, wie man ein lineares Gleichungssystem löst, nur dass man immer noch einen Zusatzschritt hat, der berücksichtigt, sozusagen, welche Restriktionen sind aktiv und dementsprechend kann man sich nur am Rande der Restriktionen entlang bewegen. Gut, ähm, und äh, mit dem Simplex-Verfahren bekommst du dann quasi die Antwort raus, mein, mein höchster Gewinn in der aktuellen deterministischen äh, Situation, also deterministisch deshalb, weil du nimmst einfach an, es passiert eine ganz bestimmte Realisation vom Strompreis und vom natürlichen Zufluss, das ist jetzt festgelegt, dann ist das meine optimale Strategie zu diesem Zeitpunkt, der jetzt, momentan sind wir noch weit in der Zukunft, und ähm, äh, wenn du dir das Ergebnis herausbekommen kann, hast, äh, ist, merkst du dir das, dass für diesen Zustand quasi das die perfekte Strategie ist und sozusagen für alle Zustände zu einem bestimmten Zeitpunkt Damit hast du dann quasi für jeden sozusagen deine Strategie bestimmt für diesen Zeitpunkt.
1: Genau, damit kann ich sagen, egal in welchem Zeitpunkt ich bin und egal in welchem Zustand mein System ist, ich weiß jetzt, wie ich mich optimal verhalten muss.
0: Und als Nebenprodukt sozusagen für einen bestimmten Zeitpunkt, wie viel Gewinn du dann erreichen kannst in diesem Zeitpunkt. Wie viel
1: Gewinn ich in diesem Zeitpunkt erreichen kann, aber auch, wie viel Gewinn mir diese Entscheidung komplett über den gesamten betrachteten Zeitraum insgesamt liefert.
0: Also gut, wir sind jetzt beim vorletzten Schritt gewesen. Sozusagen, so. Da macht man jetzt das alles fertig. Den letzten Schritt ist es ja schon definiert, wie viel. Aber ich bin jetzt quasi wieder in der gleichen Situation, dass ich für jeden Zustand mir einen Gewinn notieren kann oder einen erwarteten Gewinn bezogen darauf, dass, ich, dass es ja immer noch die verschiedenen Realisierungen gibt. Weil wir sind jetzt
1: noch nicht ganz durchgelaufen, sondern ja. wir sind jetzt immer noch ähm, auf der vorletzten Stufe im System.
0: Genau. Und ja. sozusagen bei der vorletzten Stufe, sozusagen, ich mache eine Entscheidung, aber die Entscheidung ist ja davon abhängig, wie wie es regnet und wie der Strompreis sich verhält. Sozusagen für jeden, für jede unterschiedliche, ähm, was ich ja nicht kenne, also wenn ich dann das bewerten will. Wenn ich die Entscheidung fälle, weiß ich natürlich noch nicht, was passiert. Aber ich kann dann natürlich einen Erwartungswert bilden, indem ich sozusagen jede Möglichkeit, wie es realisiert wird, als Gewicht nehme. Also angenommen, zu 90 Prozent bleibt es so, wie es ist. Dann kann ich, weiß ich, so viel Gewinn kriege ich. Mit 10 Prozent passiert was anderes. Dann wird das neue Ergebnis gerade mit 10 Prozent damit hineingerechnet. Zu 90 Prozent 0,9 Mal es bleibt so den Gewinn und 0,1 Mal, es passiert was anderes, dementsprechend hätte ich dann einfach einen anderen Gewinn. Und dieser Durchschnitt, dieser gewichtete Durchschnitt, ist dann mein Erwartungswert für diese Entscheidung.
1: Genau. Das heißt, ich berechne für diesen Zustand nicht nur, ähm, welchen Gewinn die aktuelle Entscheidung liefert, sondern von diesem Zeitpunkt aus bis zum Ende, Mhm. wie viel Gewinn ich ähm, erwarten darf. Da kann ich jetzt keine genaue ähm, Aussage machen, weil ich ja gar nicht weiß, was in dem nächsten Schritt passiert.
0: Und dann geht man einfach einen Schritt weiter nach vorne.
1: Genau, dann geht man einen Schritt weiter nach vorne und dann kann man genau dasselbe wieder machen. Man kann sich wieder jeden einzelnen Zustand angucken, sich überlegen, welche Entscheidung treffe ich jetzt für diese Stufe, damit in Zukunft, also ab jetzt bis zum Ende des betrachteten Zeitraums, der Gewinn maximal ist.
0: Und das macht man dann immer weiter, bis man irgendwann im Hier und Jetzt und Heute angekommen ist.
1: Genau, das mache ich, bis ich hier und jetzt angekommen bin und dann ähm, weiß ich, wie ich mich im Hier und Jetzt verhalten soll.
0: Das ist quasi wie so ein ein Schachprogramm. Oder wenn ich Schach spiele, überlege ich mir auch viele Schritte im Voraus. Was ziehe ich? Was zieht der andere darauf? Was ziehe ich dann wieder? Und äh, wenn ich halt alle möglichen Kombinationen mir angeguckt habe und womöglich bei manchen mir denke, die sind wahrscheinlicher als andere, dann komme ich vielleicht auf den Punkt, welcher Schachzug der geschickteste wäre.
1: Genau, das ist ein super Vergleich eigentlich.
0: Gut, und äh, äh, du setzt jetzt irgendwie äh, dabei heraus, dass du auf diese Methode tatsächlich äh, die beste Strategie wählst? also bei diesem Weg von der Zukunft vorwärts in die Vergangenheit zu gehen?
1: Dass ich die beste Strategie wähle in Bezug auf das, was ich im Moment weiß, das sage ich, genau.
0: äh, Was aber
1: jetzt natürlich so ist, genau. ähm, Ich nehme an, es wird sich mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit, äh, wird es morgen regnen und übermorgen werden die Strompreise so und so sein. Ähm, Wenn ich mich jetzt ganz strikt an diese Entscheidungen halte, die ich hier ähm, mir überlegt habe, die optimal werden, und ähm, es realisieren sich Sachen. Dann wird sich ja auch äh, verändern, welche Entscheidungen optimal sind. Das heißt, ich ähm, habe jetzt nur eine Aussage darüber, wie Entscheidungen optimal sind, unter der Bedingung, dass ich genau das weiß, was ich weiß. Was, ich, nicht, jetzt weiß. was ich jetzt weiß. Was ich jetzt jetzt im Moment aussagen kann über Strompreise und äh, Zuflüsse. Es ist aber so, dass ich ja in, in vier, fünf Stunden wieder neue Informationen habe. Und dann kann ich ähm, neue Aussagen treffen und dann würde eine ähm, optimale Entscheidung anders ausfallen, dadurch, dass ich mehr Informationen habe.
0: Und ähm, genau, das heißt, das ist auch das, was du vorhin schon erwähnt hast, man entscheidet sich immer nur für eine Stunde. Zwar tatsächlich wird es für den ganzen Tag sozusagen im Voraus sozusagen äh, gemacht, um halt die Rechenzeit zu sparen, aber theoretisch, je mehr Informationen ich dann habe, sollte ich das eigentlich komplett immer wieder neu rechnen. Nur... Trotzdem ist die Frage, warum ist dieser Ansatz, ich gehe von hinten nach vorne überhaupt mit Erfolg gekrönt, warum sollte ich nicht vom Jetzt-Zeitpunkt vorwärts gehen und mir überlegen, was könnte ich jetzt am sichersten machen? Warum gehst du dabei, ähm, ja, rückwärts, vorwärts, also warum kommst du aus der Zukunft in die Vergangenheit und warum gehst du nicht von der, äh, von der Vergangenheit, also vom Jetzt in die Zukunft?
1: Aber ich gehe nicht von Jetzt in die Zukunft. Also da, da gab es einen, ähm, einen sehr schlauen Mann, der hieß Bellmann und ähm, der hat ein Prinzip begründet, das heißt das ähm, Optimalitätsprinzip nach Bellmann. Und der hat gezeigt, dass ähm, wenn ich eine optimale Entscheidung habe über den komplett betrachteten Zeitpunkt, ähm, die nenne ich jetzt mal ähm, Entscheidung Sternchen, das ist die optimale Entscheidung, die ich habe, und ähm, wenn ich jetzt davon den vorderen Teil abschneide und nur noch den hinteren Teil der Entscheidung betrachte, also das heißt nur noch für die Tage 200 bis 365 für den letzten Teil, dann wird das die optimale Entscheidung sein vom Tag 265 ab. Und das ist ähm, praktisch die Begründung, warum man von hinten nach vorne durchläuft, weil man immer, wenn man eine optimale Teilentscheidung gefällt hat, weiß, dass das auch ein Teil der optimalen Gesamtentscheidung ist.
0: Das heißt, er setzt voraus, wenn es eine optimale Strategie gibt, also eine optimale Entscheidungskette gibt, dann muss diese äh, optimale Entscheidungskette zwingend erfüllen, dass sie für den abgeschnittenen Teil hinten auch noch genauso ist, weil äh, ja die Vergangenheit mich dann nicht mehr in der Zukunft beeinflusst. Genau. Also wenn, in der Strategie jetzt speziell.
1: In der Strategie jetzt,
0: genau. Weil sonst wäre man ja nachtragend. <lacht> und das wäre wirklich nicht so optimal.
1: Ja, und das wäre ja auch so, wenn man mal annehmen würde, der letzte Teil ähm, der der würde, wenn man den den vorderen Teil nicht betrachtet, anders entschieden werden. Dann würde man ja einen größeren Gewinn mit dieser anderen Entscheidung generieren. Und dann wäre die erste Strategie nicht optimal gewesen, wenn man von dem Zeitpunkt aus noch was Größeres hätte generieren können.
0: Ah, und der, der andere Vorteil ist auch, dass man sozusagen so Schritt für Schritt vorgehen kann und nicht alles auf einmal betrachten muss. Weil ich muss in jedem, wenn ich sozusagen aus der Zukunft in die Vergangenheit gehe, muss ich mich immer nur um genau einen Schritt kümmern den ich dann, dann habe ich danach, wenn ich den gemacht habe, habe ich für den zukünftigen Schritt alle Zustände abgedeckt und kann das bei den Schritten, wo ich weiter in die Vergangenheit gehe, auch weiter berücksichtigen.
1: Genau, so kann ich mein ziemlich kompliziertes, riesiges Problem, dass ich 365 mal 24 Entscheidungen treffen möchte, ähm, verkleinern in sehr viele gleichartige Entscheidungen, einfach die Tagesentscheidungen, die nacheinander getroffen werden können. Und ähm, es ist viel leichter, diese kleine Entscheidung mehrmals zu treffen, als diese riesengroße einmal komplett.
0: Ja, das spricht ja sehr stark für das, äh, für, die, für das Vorgehen nach dem Bellman-Prinzip. Ja, und ähm, du sagst jetzt, du musst ja 365 mal 24 Entscheidungen treffen, und dann gibt es auch für jede äh, Entscheidung noch so die, die Unwegbarkeiten. Äh, da musst du wahrscheinlich schon ganz schön viel rechnen.
1: Ähm, ja, das ist ähm, äh, eine sehr rechenaufwendige Methode, die natürlich ähm, den Vorteil hat, dass auf alle Eventualitäten berücksichtigt werden. Das bringt natürlich eine sehr hohe Rechenzeit.
0: Was braucht denn am meisten Rechenzeit?
1: Am am meisten Rechenzeit braucht tatsächlich die Lösung des linearen Programms, denn das lineare Programm wird ja relativ hochdimensional gelöst. Wir haben ja gesagt, eine Entscheidung hat 24 ähm, Teile. Und dieses lineare Programm muss auch noch sehr oft gelöst werden. Also jedes Mal, ähm, wenn wir einen Zustand, eine Entscheidung bewerten, muss dieses lineare Programm gelöst werden.
0: Und äh, was hast du dir überlegt, um das äh, irgendwo im Rahmen zu halten?
1: Ähm, was man da machen kann, ist natürlich, äh, wenn man sich überlegt, wenn man die Zustände betrachtet innerhalb eines Zeitpunktes, dann kann das lineare Programm gleichzeitig gelöst werden für jeden Zeitpunkt. Denn ähm, es gibt keine Abhängigkeiten zwischen diesen linearen Programmen. Das ist erstmal eine Sache im die natürlich eine sehr große Zeitersparnis liefern kann. Das heißt, ähm, ähm, ja, das ist das Erste, was man macht. Also man überlegt sich, was kann man gleichzeitig berechnen, um so Zeit zu sparen. Ähm, Und dann gibt es auch noch Methoden, um den Simplex-Algorithmus schneller zu rechnen. Also es gibt ähm, verschiedene Implementierungen, zum Beispiel in C++ dann, auf die man auch aus MATLAB raus zugreifen kann, wo der Simplex-Algorithmus schon, ähm, parallel gerechnet wird, also gleichzeitig gerechnet wird.
0: Also mit Gleichzeitigkeit äh, setzt du voraus, dass du dann auch sozusagen einen Computer hast, der mehrere Sachen gleichzeitig berechnen kann, also parallelisieren kann?
1: Genau, das wird vorausgesetzt. Ähm, zum Beispiel ähm, viele Leute, die zum Beispiel viel Computer spielen, die haben immer schon sehr gute Grafikkarten. Auf denen kann man sowas zum Beispiel äh, dann immer schon rechnen.
0: Das heißt, da habe ich dann quasi nicht nur einen Prozessor drin, sondern gleich 500 die alle parallel sozusagen zu einem Zeitschritt äh, die verschied- unterschiedlichen, voneinander unabhängigen linearen Programme lösen können. Ja, genau. Genau, das heißt sozusagen, die hängen dann immer nur ab, wenn ich dann wieder einen Zeitschritt weitergehen will, also weitergehen im Sinne von zurück in die zurück Vergangenheit. In die Vergangenheit genau. <lacht> Wir sind hier auf einer großen Zeitreise, habe ich den Eindruck. Dann, äh, ja, dann müssen die sich erst wieder synchronisieren, die neuen Daten übernehmen und können dann wieder parallel rechnen.
1: Genau, weil die ja für die Bewertung der Zukunft muss man ja wieder auf alle Werte in der nächsten Zeitstufe zugreifen können. Deswegen kann ich nur Sachen gleichzeitig rechnen, die sich innerhalb einer Zeitstufe befinden.
0: Wow. Hättest du erwartet, dass du dich äh, sozusagen äh, in Mathematik mit Zeitreisen und äh, Bewertung von Pumpspeicherkraftwerken beschäftigen kannst? (lacht)
1: Ähm, Nein, muss ich ganz ehrlich sagen, damit habe ich wirklich nicht gerechnet. Ich habe... in der Schule schon immer gerne Mathe gemacht. Und ich glaube, es so, kommen viele Leute zum Mathe-Studium. Man denkt sich auch oh, in der Schule, oh, das hat Spaß gemacht, das war schön mit Zahlen. Und wenn man dann aber anfängt, Mathe zu studieren, dann merkt man doch, dass es plötzlich was ganz anderes ist und dass ähm, da dass so Sachen rauskommen können, wie zum Beispiel Optimierung von einem Postspeichersystem. Das auch viel mit ähm, mit Programmieren, mit Umsetzen, mit Modellbildung zu tun haben kann. Ähm, und das ist nicht nur ähm, so so theoretisch ist, wie man sich das eigentlich denkt, sondern dass es wirklich in der der Praxis Anwendung findet und auch wirklich angewendet wird.
0: Ja, das hat für dich einen ganz besonderen Reiz ausgemacht, sozusagen die Mathematik in der Anwendung tatsächlich zu sehen.
1: Genau, das hat, also in der Schule hat man das ja erstmal nicht. Wenn man dann in der Uni anfängt, hat man das aber auch erstmal nicht, sondern da wird auch sehr viel theoretisch betrachtet. Und ich habe das das erste Mal gemerkt, da habe ich ein Praktikum gemacht. Und da habe ich dann gesehen... Die benutzen tatsächlich die Methoden, aber auch ähm, die Programme, die wir hier einsetzen und ähm, diese ganzen Gedankengänge, die Begrifflichkeiten, die werden wirklich in der Realität benutzt, auch wenn die einem in der Uni erst noch so ein bisschen abgefahren vorkommen eigentlich. Man das Gefühl hat, da da, da wird viel gedacht, aber es hat überhaupt keinen Mehrwert so richtig und die benutzen das wirklich, also es Unglaublich.
0: Das heißt, deine Ergebnisse, die werden womöglich, also wenn sie sich bewähren, auch in Zukunft eingesetzt werden?
1: Wenn die sich bewähren, dann werden die auch in Zukunft eingesetzt werden. Ja, und Das ist ja auch eine sehr flexible Methode. Wir haben jetzt gesagt, das ist eine Methode für Pumpspeichersysteme, ähm, aber der Unterschied zwischen einem Pumpspeicher oder einem Gasspeicher, Kohlespeicher, ähm, ist ja nicht so groß. Es kommt ja immer darauf an, dass man irgendwie eine Kapazität hat in einem Speicher, da ähm, ist irgendein Stoff drin eingelagert, der so, wird verschoben zwischen verschiedenen Punkten, dabei wird äh, Strom oder Energie verbraucht und ähm, irgendwie soll im Endeffekt auch wieder Energie gewonnen werden. Das heißt, ähm, das Modell ist auch wirklich vielseitig einsetzbar.
0: Ja, was passiert jetzt mit deinem Modell?
1: Mit meinem Modell? ähm, Im Moment ist es äh, ein Grundmodell, das wird ähm, getestet jetzt erstmal gegen ein deterministisches Modell. Das gibt es nämlich schon. Deterministisch, also in, in dem Sinne, dass keine Unsicherheit in der Zukunft betrachtet wird. Da wird einfach davon ausgegangen, dass man weiß, was in der Zukunft passiert und dafür betrachtet man verschiedene Szenarien und berechnet Lösungen für verschiedene Szenarien und sagt dann, oh, es wird entweder so oder so eintreten können. Und ähm, ob sich jetzt der Mehrwert lohnt, der mit meinem Programm erzeugt werden kann, nämlich dass ich zukünftig Unsicherheiten berücksichtigen kann, das muss ich erst noch rausstellen. Da sind wir mal sehr gespannt drauf.
0: Ja, Julia, dann drücke ich dir da ganz doll die Daumen und äh, ja, wir werden sehen, was herauskommt.
1: Vielen Dank.